0: Salve, salve, meu via sensata, minha via sensata. Começando mais um panorama do Sem Barreira, nosso giro pelas competições de futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou o Eduardo Willi, arroba 29 no Twitter ou também EduWilli no Instagram. Hoje aqui na mesa eu estou novamente sozinho, mas estou acompanhado de vocês, não é mesmo? Estou aqui entrando com a maior licença aí que eu peço para vocês e agradecimento por permitir que eu entre aqui no seu vidinho, tá certo? E nós estaremos também acompanhados pelos depoimentos dessa equipe maravilhosa. Tem bastante coisa, tem estreia de campeonato aqui, então vamos lá para o panorama sem muita enrolação. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. A Copa Paulista chegou ao fim no último sábado, 26 de outubro. O Alisson Rodrigues, o Alishou, conta pra gente como é que foi.
2: Fala pessoal do Sem Barreira, fala Edu, vamos falar sobre a final da Copa Paulista Feminina, a primeira edição. Primeiro aí Edu, vamos soltar o hino do campeão dessa primeira edição, né?
3: E o Palmeiras no ator da
4: partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido em mostrar que de fato é ganho.
2: Bom, como vocês puderam perceber aí, né o Palmeiras foi o grande vencedor, né as palestrinas venceram o favorito. São Paulo, queira ou não, é clássico, mas sempre tem uma margem maior se um time é mais organizado, se mostrou mais capaz durante toda a temporada, e é o caso do São Paulo, que a gente já havia citado, né, jogou todas as finais que disputou tanto no profissional quanto na categoria sub-18, a gente viu o São Paulo na final. Bom, o São Paulo começou naquela intensidade, né? Acabou abrindo o placar, gol relâmpago, muito muito cedo com a Cristiana num campo que a gente precisa avaliar melhor aí, Vinhedo como sede fixa acabou prejudicando muito é, os times que gostam de trocar paz, caso do São José e do próprio São Paulo, que troca muita bola e a bola não que a bola não Olha, apenas pipoca é impressionante. O Palmeiras não sentiu o gol logo no início e acabou é, era um amigo com a troca, uma troca de golpes. Era um box muito forte entre os dois times o tempo todo indo para o ataque. O Palmeiras acabou virando o jogo em três minutos com gols da Bianca e da mareça de, de cabeça e esse resultado acabou trazendo a taça para as palestrinas que, que mostraram muito empenho e muita fome no jogo, né? até porque em sete partidas na temporada o Palmeiras não tinha vencido o São Paulo nenhuma vez e desta, e desta forma essa vitória inédita garantiu a primeira taça palestrina que foi conquistada de, uma, de um estádio que tinha até com bastante gente, uma arquibancada muito participativa, torcedores misturados entre si. A nota ruim do jogo ficou pela contusão da Ari Borges aí, né, que nós aqui do Sem Barreira entrevistamos. Jovem jogadora que não fez uma boa partida na final, a Nicole acabou anulando muito bem a Ari, a Ari não conseguia nem impor sua qualidade cadenciando o jogo e nem quando acelerava fez as melhores escolhas ou escapou da marcação para participar mais do jogo. Numa queda infeliz acabou machucando o braço e está fora das finais já ela confirmou que agora ela é torcedora Até porque o São Paulo faz a final com o Corinthians No dia 2 e 16 de novembro de 2019 Já que não sabemos quando você estará ouvindo esse podcast Bom Edu, é isso aí né O Palmeiras agora encerrou a sua temporada Volta só em 2020 O São Paulo, como já dito, fará ainda a final do estadual E no jogo mais cedo... Que antecedeu essa grande final do Choque Rainha O Juventus fez uma partida contra o São José novamente muito abaixo do que a gente esperava O São José levou muito no arame liso, muita posse, mas não machucava ninguém Venceu por 2 a 0 com o Fernanda Tipa e Geise marcando já no final Fazendo com que o São José garantisse a terceira colocação da competição
0: Campeonato Gaúcho, rodada 7, duas partidas no domingo, dia 27, no Sesc Protássio Alves, em Porto Alegre. As gurias coloradas aplicaram um estrondoso 14 a 0 no Brasil de Farroupilha. E no outro jogo da rodada teve goleada também. O Oriente foi até Candiota para derrotar o João Emílio por 6 a 1 O curioso é que ninguém repetiu o gol. Foram seis jogadoras diferentes que deixaram a sua marca. A classificação do gaúcho feminino está assim. Faltando três rodadas para o término da fase de turno e retorno. E aí depois avançam as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais, né? só relembrando. E o Internacional então está invicto aí na primeira posição com 100% de aproveitamento, sete jogos, sete vitórias, 21 pontos. O Grêmio vem em segundo com 12 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. A única derrota do Grêmio foi para as Gurias Coloradas, inclusive. Na terceira colocação está o Oriente, com 6 pontos, foram 6 jogos e 2 vitórias, saldo de 14 negativo. E o Brasil de Farroupilha aparece na quarta colocação, também com 6 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Mas aí o saldo de 17 negativo. Na lanterna, o João Emílio, que em seis jogos não pontuou. E amarga um saldo de gols aí de 56 negativo. O Atlântico desistiu da competição após a primeira rodada. Vale sempre ressaltar. E na próxima rodada tem clássico. Grenal, hein? As duas equipes já classificadas para a semifinal... E ao que tudo indica serão as finalistas da competição também, né? Pegando o desempenho delas diante das adversárias. É um jogo que, em tese, não vale nada. Mas, né? É Grenal. E ninguém quer perder um clássico... Que também é uma das maiores rivalidades das Américas, quiçá, do mundo. No primeiro jogo, Mando das Coloradas, no Sesc Protásio Alves uma goleada por 4x0 do Internacional. Então, deve ter ficado engasgado aí também esse placar para as gremistas, que mandarão o jogo no estádio do Vieirão, em Gravataí. O jogo será no sábado, dia 2 de novembro, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Transmissão pela RDC TV, que você pode acompanhar também pelo site rdctv.com.br. Completando a rodada 8, também no sábado, o Brasil de Farroupilha receberá o Oriente às 7h30 da noite, claro, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. E quando passa o Maria Fumaça, você já sabe, né? Aí vem ela. Isa Almeida, a garota dos fios, ao contrário da Bia Kunze, né? Hello, Isa! What do you think about Campeonato Mineiro?
5: Fala, galera do Sem Barreira! Isa Almeida here. Hoje trarei aqui para vocês, queridas e queridos ouvintes, o panorama da quinta rodada do estadual de Minas Gerais, que está quase no fim da primeira fase, né? Já que são sete rodadas apenas. Mas vamos aos resultados dos jogos dessa rodada, que começou na quinta, dia 24. O América venceu, o futebol por 3 a 0 no estádio das alterosas, em Belo Horizonte. As americanas foram para cima desde o começo e essa pressão resultou no primeiro gol. Logo aos três minutos, a Lorena foi quem abriu o placar. Elas continuaram pressionando e aos 24, em uma bela cobrança de falta, a Agatha mandou lá no ângulo e ampliou. E por fim, aos 47 minutos, de cabeça, a Lorena apareceu mais uma vez para fazer o terceiro do América. No segundo tempo, o futebol voltou muito fechado e dificultou a vida das americanas, que criaram boas chances, porém não aumentaram o marcador, que acabou em 3 a 0. Com esse resultado, as atuais campeãs estão garantidas nas semis, com duas partidas de antecipação. No sabadão, na sua quarta vitória em quatro partidas... O Cruzeiro venceu o Minas Boca por 13 a 0, também no estádio das alterosas lá em Belo Horizonte. Debaixo de chuva, o Cruzeiro foi superior aos 90 minutos e na primeira etapa fizeram 6 a 0, valorizando a posse e o toque de bola. No segundo tempo, o Minas Boca nem chegava perto de atacar e não conseguiu evitar aí mais sete gols das cabulosas. Quatro gols foram da Vanessa, dois da Kim, dois da Tayane, que fez um gol olímpico inclusive. Dois da Aline, que marcou pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. Um da Isa Leone, um da Pâmela e um da Janaína. Esse resultado também carimba a vaga das cabulosas na SEMES. E além da campanha com 100% de aproveitamento, elas têm o melhor ataque da competição. E a defesa menos vazada, sem sofrer nenhum gol. E no domingo, o Ipatinga venceu o Valadares fora de casa por 7 a 0 em uma boa partida. O jogo foi no estádio Mário Lobo, em Ponte Nova. Na segunda goleada da rodada, foram três gols da vitória, mais conhecido como hat-trick, um da Anne, um da Jéssica Coelho e um da Camila. As tigresas do aço chegaram a nove pontos e também estão na zona de classificação. Na classificação geral, o Cruzeiro segue líder demais da conta, com 12 pontos e quatro vitórias, saldo de 30 gols. Em segundo, o América com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate, saldo de 13 gols. Segue sem perder também e levou apenas 1 um gol até agora. Em terceiro, o Ipatinga com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas, saldo de 5 gols. As Tigresas do Aço ultrapassaram o Galo, que não jogou nessa rodada. Em quarto, o Atlético Mineiro com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Saldo de 5 gols. Em quinto, o Futebol com 3 pontos, 1 vitória e 3 derrotas. Saldo de menos 7. Em sexto, o Valadares com 3 pontos, 1 vitória e 4 derrotas. Saldo de menos 24. E na Lanterna, o Minas Boca continua com 0 pontos, 4 derrotas e saldo de menos 22 gols. A artilharia segue pertencendo ao Cruzeiro, mas agora com Vanessa, que tem 6 gols marcados. Vale lembrar que os quatro maiores pontuadores se classificam para a segunda fase, ou seja, as semifinais, né, em jogos dia de, de volta, e no agregado os dois vencedores disputam a grande final em jogo único. Quem não joga a sexta rodada é o Ipatinga. E pode soltar a sirene do que temos clássico nessa rodada. O Cruzeiro recebe o América no domingo, dia 3, às 4 horas, no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. E esse jogo promete, já que diz respeito à liderança do campeonato. No mesmo dia 3, às 10 da manhã, o Galo recebe Valadares e Vespasiano. E às 3 horas da tarde, o Minas Boca e Futebol duelam em Santa Luzia.
0: E para quem não entendeu o Garota dos Fios, siga ela no Twitter, que você entenderá o porquê dessa nova alcunha aí que eu tô dando a ela, não sei se ela vai gostar ou não, mas, enfim, a, neste exato momento ela já não tem mais o poder dessa escolha, mas futuramente sim, quando ela ouvir o programa e falar que não gostou. Mas, olha assim, quem não vai seguir a Isa no Twitter é a Elisa Marinho. Treta na equipe? Racha no elenco? Não. É porque a Elisa Marinho não tem Twitter, né? Então é por isso, aposto que só por isso a Elisa não seguirá, a Isa no Twitter. Mas com o sem o passarinho azul, a Elisa vem nos agraciar com as informações do campeonato paraibano. O Mistão da Massa tá mandando ver, hein? Brilha, Elisa.
6: Oi, pessoal do Sem Barreira. tô de volta para falar do campeonato paraibano de futebol feminino. Na última quarta-feira aconteceu a última rodada do primeiro turno da competição. Foram três jogos. Pela sétima rodada. Um dos mais importantes foi o jogo aí entre o líder misto e o Alto Esporte, que estava na terceira posição, está na terceira ainda, mas se vencesse poderia ir para a ponta da tabela. Só que isso não aconteceu. As meninas do Alto até conseguiram abrir o placar, fizeram 2x0, inclusive, mas as garotas do misto mostraram porque são líder e elas conseguiram empatar a partida, que terminou em 2 a 2 lá no estádio Mangabeirão. Saindo do estádio Mangabeirão em João Pessoa e indo para o interior da Paraíba, mais precisamente para Cruz do Espírito Santo, o lanterna da competição, o São Paulo Cristal, recebeu o vice-lanterna, o Guará. Dessa vez, o time lá de Cruz do Espírito Santo, São Paulo Cristal, não foi goleado. Inclusive chegou até a abrir o placar, mas acabou perdendo aí por 2 a 1 um para as meninas aí do Guará. O primeiro torno foi encerrado com o um duelo entre Caxima e 13. O jogo aconteceu lá na Cidade do Conde. Para quem não conhece a Cidade do Conde, ela é muito famosa porque ela abriga uma praia naturalista, a Praia de Tambaba, que inclusive foi a primeira a ser liberada para o um nudismo aqui no Nordeste. É uma, uma praia bastante conhecida. Infelizmente ela foi até uma das praias atingidas pelo óleo que está sendo encontrado no litoral aqui do Nordeste. Mas aqui na Paraíba a situação está controlada. Mas mas voltando a falar de futebol, lá no Conte, o 13 e o Cashima terminaram a partida em 0 a 0 Nesta sétima rodada, a última rodada do primeiro turno, o Botafogo folgou. Término do primeiro turno, início do segundo. A oitava rodada começou sábado, dia 26, com a disputa entre o líder misto e o vice-lanterna Guará. Não deu outra. Lá no estádio, o Wilson, o misto, venceu por 4 a 1 o Guará e se manteve na liderança. Isso foi no sábado e aí no domingo foi a vez do 13, jogando em casa, garantiu uma vitória. O time de Campina Grande goleou o São Paulo Cristal. Embora as adversárias tenham feito dois gols, a partida terminou em 9 a 2 para o Galo da Borborema. A oitava rodada da primeira fase foi completada nesta segunda-feira com a partida entre Caxima e Botafogo. O jogo também aconteceu na cidade do Conde, um jogo de oito gols com vitória das meninas do Belo que venceram o duelo por 6 a 2. Esses resultados deixaram a competição da seguinte forma. O líder continua sendo misto, dessa vez com 17 pontos. Em segundo colocado ali na cola vem o Botafogo com 15 pontos. Em terceiro tem o esporte com 12. Em quarto 13 com 10 pontos. Em quinto vem o Kashima com 7. Em sexto o Guará com cinco pontos. E lá na lanterna da competição tem o São Paulo Cristal sem nenhum ponto até agora. Bom, a nona rodada dá tá para acontecer nesta quarta-feira, dia 30. E aí os jogos são o seguinte, o Guará vai enfrentar o Alto esporte o Misto vai pegar o 13. Já o São Paulo Cristal vai enfrentar o Botafogo também em casa. Nesta nona rodada, o Cashima folga. Gente, obrigada pelo espaço mais uma vez. Um abraço para vocês. E a gente volta na próxima semana trazendo mais informações do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Tchau, tchau.
0: Felipe Rocha, Ulipe, trazendo as atualizações da Copa Cidade Verde Sub-17. Olá,
1: meus queridos, minhas queridas do Sem Barreira. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para mais uma rodada do Copa Cidade Verde Sub-17 do Piauí. Finalizando a segunda rodada, Palmeiras recebeu o Teresinas Atlético Clube e perdeu de 3 a 0. Fundação Mateus contra Fluminense, 2 a 0. A gente encerrando essa segunda rodada no dia 26 de outubro. Na terceira rodada, que começou dia 23... É meio que bagunçado isso, mas não... vamos seguir no baile, né? Tiradentes, como melhor ataque com 16 gols e a melhor defesa que não sofreu nenhum, ganhou do Santa Luz por 7x0, o segundo jogo que rolou no mesmo dia, Skill Red, 6x1 em cima do Bom Sucesso, o terceiro jogo, Soccer Girls, 7x0 em cima do Águias. Ainda restam dois jogos para finalizar a fase de grupos, que é contra é, Seleção de União, versus Palmeiras, e Fundação Mateus versus São Paulo. O que já podemos confirmar nessa, nesse campeonato, já são quatro times que já estão classificados para as quartas de final, que é o Tiradentes, Abelhas Rainhas, Boca Juniors e Fluminense. E essa é minha contribuição para a Copa Cidade Verde Sub-17. Falou, galera! Até a próxima!
0: Sem lenço, mas sempre com documento, Will Santos dá uma passada na terra dos irmãos argentinos para falar da Liga Argenta.
3: Muito bem, Edu. Então vamos falar aí de Argentinão, campeonato argentino. E eu percebi que eu ainda não tinha falado do regulamento por aqui, então vou aproveitar que já se passaram as cinco rodadas para explicar um pouquinho, porque o campeonato é dividido em três fases. A primeira delas, que chama fase classificatória, os 17 clubes disputam todos contra todos ali em turno único no formato de liga. Os oito primeiros times com maior pontuação se classificam para a fase de campeonato. E os outros nove passam para a fase de permanência. A fase classificatória tem previsão aí de término em março de 2020. E aí nós vamos para a fase de campeonato. Onde lá os oito primeiros times com maior pontuação eles se enfrentam. Ainda no formato de liga, mas dessa vez com turno e retorno. Após 14 partidas, o time com mais pontos será o campeão sem fase de mata-mata. Mas caso tenha empate na primeira posição, podem ser realizadas partidas de desempate. O campeão será o campeão do torneio Rexona del campeonato da primeira divisão A. Meu espanhol tá ótimo. E garante a vaga na Libertadores de 2020. Caso a Argentina receba mais vagas, aí vai respeitando a ordem de classificação da fase de campeonato. Já a fase de permanência, que acontece em paralelo, são os outros nove times, e ali eles vão lutar ao contrário para não ficar nas últimas posições já que os três últimos colocados nessa fase são rebaixados para a Divisão B. A fase de permanência e de campeonato começam logo depois da fase classificatória em março e tem previsão para encerrar no final de junho. Entre a fase de classificatória e a fase de campeonato e de permanência, abre a janela de transferências de novo, onde é permitido o acréscimo de 3 jogadoras aos clubes, sempre respeitando o mínimo de 8 jogadoras profissionais. Bom, explicado aí como funciona mais ou menos o campeonato argentino, bora para a rodada 5. Platense 2, Huracan 0, Racing Clube 3, o Povernir 0, Excursionistas 1, um, Rosário Central 2, Social Atlético Televisão tomando um 3x0 do Independiente, o Ginásio La Plata recebendo estudiantes e ficando no empate com muitos gols 3x3, 3. o Vila San Carlos perdendo em casa para o Defensores Belgrano de 2x1, e o destaque da rodada vai pro clássico Boca Juniors contra San Lorenzo. O San Lorenzo que vinha de duas goleadas, um 5x0 e um 6x0, foi visitar as gladiadoras do Boca. Os dois times chegaram para essa partida sem nenhuma derrota no campeonato. E com um minuto de jogo, o Boca já teve a grande oportunidade com bola na área após cobrança de falta, mas Trancoso cabeceou pra fora. A resposta mais forte veio aos 15 minutos quando Eliana Medina, após escanteio, tentou surpreender a goleira do Boca, Laurina Oliveiros, que fez uma bela defesa espalmando a bola para trás do gol. O primeiro tempo continuou muito equilibrado com oportunidades para os dois lados, mas as experientes goleiras Laurina Oliveiros do Boca e Vanina Correia do San Lorenzo foram as responsáveis pelo empate sem gols. O segundo tempo começou como terminou o primeiro, mas aos 15 minutos, Trancoso cruzou nos pés de Fanny Rodrigues, que não perdoou, abrindo o placar para o Boca. A partir daí, o Boca impôs seu jogo e pressionou o San Lorenzo, mas o segundo o segundo gol veio aos 40 minutos com Micaela Cabreira, que girou e bateu bonito, colocando a bola no ângulo da goleira, que só pôde assistir a bola entrar. E já nos acréscimos, Quignones, mantendo a tradição de fazer pelo menos um gol de cabeça, fechou a goleada e o jogo para o Boca. 3 a 0 para o Boca, para cima do San Lorenzo, placar final. <risos> E aí nós tivemos que o jogo entre o Lanús e o Ayurkiza foi adiado, porque o Ayurkiza tava na Libertadores, mas pelo menos até o momento dessa gravação ainda não tem data para acontecer essa partida. E o jogo adiado lá da quarta rodada entre Boca Juniors e Huracan foi realizado logo após o final da rodada 5, onde o Boca Juniors fez 3 a 1 para cima do Huracan. Os três primeiros clubes com cinco jogos concluídos são Boca Juniors em primeiro com 15 pontos San Lorenzo em segundo com 12 pontos E o Ginásio La Plata em terceiro com 10 pontos Do outro lado da tabela, também com cinco partidas já disputadas Nós temos o Vila San Carlos na última colocação Ainda sem pontuar no campeonato Por hoje é só de campeonato argentino E o Santos voltando para o Sem Barreira com o RG na mão Estreia no Panorama.
0: O João Victor está de volta. Palmas para o João Victor, Marques, Saraiva e Castelo Branco. E o João traz com ele uma introdução do Campeonato Chileno. Olha só, hein? ti ti lê, Nossos irmãos também que vivem um momento importantíssimo né, na história deles. E que, claro, reflete na América do Sul também como um todo. Então, da minha parte... Parabéns ao povo chileno pela luta, pela não omissão, pela busca de dignidade, né? Que realmente contagia a América do Sul. Isto posto, Juanito, seja bem-vindo novamente e fala aí sobre o chileno e o Chile.
4: E aí, pessoal? Venho hoje, por depoimento, trazer algumas informações sobre o campeonato chileno. Atualmente, para quem não sabe, o povo chileno saiu para manifestações e a população, tipo, é, talvez tenha considerado como uma gota d'água o aumento das tarifas de transporte público no país. Principalmente levando em consideração que a população já estava bem satisfeita com a política social adotada. pelo governo As políticas relacionadas à saúde, educação e também à previdência é, Toda essa insatisfação gerou essas manifestações chilenas Que desde a queda da ditadura militar em 1990 é, São consideradas as maiores desde então Além disso, criaram, além disso, se você pegar essas manifestações elas têm um, Existem muitos confrontos violentos entre os manifestantes e também a polícia então é mais ou menos isso, de forma bem reduzida Até pra contextualizar um pouco O que tá acontecendo E um pouquinho dessa situação é, Esse é o resumo do país E aí nessas a gente tem aquela Perguntinha, né, de Tá, mas e aí, o que que, que que Tem, o que que pega, tipo, o que que tem a ver Com o futebol feminino, o que que tem a ver com o futebol, né então, o que pega é que o que seriam esses jogos da 22ª rodada do Campeonato Chileno, eles foram paralisa paralisados agora nesse final de semana. Na nota da Federação Chilena, eles argumentam que paralisaram os jogos que aconteceriam dia 25, 26 e 27, para preservar os jogadores, e atrás da torcida, caso houvesse algum tipo de problema com as manifestações, né isso aconteceu tanto no masculino quanto no feminino. E aí a gente não tem muito mais informação de para quando vão remarcar esses jogos, ou se os próximos jogos, as próximas soldadas, elas continuam ou não é, vigentes, se as datas continuam marcadas. E aí entra aquela situação, né? se o Campeonato Feminino terminasse hoje, não sabemos o que aconteceria Porque é um campeonato que Primeiro acontece uma, uma rodada de classificação né? Que acontece um jogo de todos contra todos E de volta Como se fosse um, um, realmente um turno em retorno E aí os quatro principais times Se classificariam para os playoffs Mas se o campeonato terminasse hoje é, O atual campeão O Santiago Morne tem 59 pontos E ele segue invicto é, O Colo Colo tem 55 com o um jogo a menos O Palestino Tem 52 e o de Esportes Antofagasta é um time com 37 pontos que disputa essa última vaga, talvez, os playoffs. É uma vaga que ainda tem uma disputa com o Universidade do Chile também. Que se não me é tem 32 pontos. Mas essa é a atual situação do campeonato e é como ele se, se constitui no momento. Existe um outro ponto que talvez no futuro. Tem, deve haver algum tipo de avaliação sobre o que vai acontecer, e talvez por isso seja importante acompanhar. É, que são os campeonatos nacionais masculino e feminino, e são ambos patrocinados pela AFP Pan Vital, é, que é uma administradora de fundos de pensão, e essa patrocinadora dos eventos esportivos entra em conflito com um dos maiores problemas do povo chileno, que é realmente a Previdência. Né? O povo chileno sofre muito com o sistema previdenciário, em que os aposentados, se ap... quando se aposentam, né? uh, se aposentam com os benefícios muito baixos. E é relatado muito que é um do, o índice de suicídio de, apos... de pessoas aposentadas com mais de 60 anos é um dos maiores no Chile. Uh, e aí a gente entra numa questão que talvez seja uma questão futura, que talvez a gente possa acompanhar depois. É, para discutir sobre o futuro realmente do campeonato, se, e, se isso também entrou com um pouco de hipótese, né? porque não sei se isso também se torna uma questão futura é, do, dos campeonatos chilenos, tanto masculino quanto feminino, é, de necessitar de uma busca nova de algum patrocinador para esses campeonatos, porque ou, essa, ou essas empresas, no caso de administradoras de, de, de fundos de pensão, possam deixar de investir, porque talvez havendo algum tipo de mudança no, 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 na, na ideia de, de... Talvez havendo um pouco de uma mudança nesse conceito previdenciário chileno, talvez essas empresas deixem de lucrar e talvez tenham uma, uma, um lucro menor. E isso pode gerar alguns desdobramentos também, é, em relação ao futebol uh, A gente torce também principalmente Para que o povo chileno Consiga uh, o, o que, o, aquilo que luta né? uh, Melhores condições de vida Melhores condições sociais Saúde Saúde, educação A uh, situação da previdência Mas aí a gente Tem que continuar a seguir acompanhando e a gente vai ficar de olho tanto do campeonato chileno. Depois a gente pode trazer mais informações sobre como anda e alguns dados legais e curiosos sobre ele. Mas o que temos agora é uma rodada parada e também fica essa, esse questionamento para o futuro sobre como vão funcionar esse, essa situação dos patrocínios. Uh, sendo que a principal patrocinadora do campeonato, quem dá o nome do campeonato, uh, também é uma, uma administradora do fundo de pensão. Tá aí, abraço. Uh, para todos, e se cuidem-se.
0: Libertadores da América Acabou nesta segunda-feira passada aí, dia 28 de outubro se você está ouvindo aí na data de lançamento, ou próxima data de lançamento no nosso panorama teve a final aí, Corinthians e Ferroviária, né, final brasileira na né? Libertadores e o Corinthians levou o título, venceu a Ferroviária por 2x0, um jogo que estava amarrado, né? Aquele empate, aquele 0x0 0 persistindo por boa parte do jogo, até que saiu o gol corintiano aí com a Crivellari primeiro. E depois a Juliette marcou o gol da vitória aí já perto do, do fim da partida, né? Então, já, o pessoal, a torcida do Corinthians já ficou com, com aquele receio, né? Ir para os pênaltis de novo com a Ferroviária, da última vez não foi bom. Mas dessa vez foi só comemoração para o lado alvinegro. Aí ah, então, título brasileiro já seria, né? De qualquer forma, dando tendo Ferroviária ao Corinthians, mas então o bicampeonato da Libertadores conquistado pelo Corinthians. Lembrando que o, o primeiro título foi ainda com a parceria corinthians Audax mas isso não muda em nada, né? É, é bi da mesma forma, assim como se o Aldax vier a ganhar o, na Libertadores, aí ser é bi também. Né? É um título dividido, hein? que era uma parceria. Então, parabéns, Corinthians, 2 a 0 em cima da Ferroviária. As meninas foram bicampeãs da América. E aproveitando também para falar que agora o Corinthians já virou a chavinha, né? comemorou o título bastante lá no Equador, mas agora já está pensando aí na final do Paulista, né? Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que acontece neste final de semana, o primeiro jogo no Morumbi, dia 2, é, Corinthians e São Paulo né? São Paulo e Corinthians esse primeiro jogo então já houve essa mudança aí as meninas focadas na final do Paulista então lembrando dia 2 agora São Paulo e Corinthians e depois dia 16 na Arena Corinthians tem teremos o segundo jogo Corinthians e São Paulo seguindo nossa tour futebolística pelas Américas Melzita Caruso chega mais
7: fala galera do Sem Barreira que é a Mel, tudo bem com vocês? Bora acompanhar mais um panorama das rodadas dos nossos lindos campeonatos femininos? Então, de acordo com o que foi anunciado na semana passada, eu vou seguir com o panorama do campeonato mexicano Mais conhecido como La Liga Americana Feminil. É, se vocês forem lembrar, então, é, a gente tinha parado na 15ª rodada Só que hoje a gente já tá na, quase entrando na 18ª rodada isso quer dizer que a gente teve vários jogos para anunciar, agora vamos estar cheios de resultados aqui. E cheia de gols. O campeonato tá pegando fogo e a gente tá pertinho da reta final desse torneio Apertura. Então eu só vou ter que terminar aqui primeiro com os jogos da 15ª rodada. Que aconteceram no dia 21 de outubro. Um pouquinho depois de eu conseguir gravar o último panorama. Então entre os quatro jogos a gente tem o Tigres ganhando de 2x0 do Veracruz. O América ganhando de 1x0 do Santos Laguna. O Atlético San Luis acabou empatando com o Puebla em 0x0. E o Tijuana ganhou de 2 a 0 do Pachuca. Na 16 rodada, que aconteceu entre os dia 23 e 24 de outubro a gente tem o Cruz Azul empatando com o Querétaro em 1x1, 1, o Toluca ganhando de 2x1 do Pumas, o Monte Rei ganhando de 1x0 do Puebla o América ganhando de 3x0 do Necaxa o Tigres ganhando de 1x0 do, do León, o Santos Laguna empatando com o Atlético São Luís em 1x1, 1, o Pachuca ganhando de 3x2 do Veracruz, o Guadalajara ganhando de 2x0 do Monarcas Morelia e o Tijuana ganhando de 3 a 0 do Juárez A 17ª rodada aconteceu entre dias 26 e 28 de outubro E a gente tem o Atlas ganhando de 2 a 1 Do Pumas, temos dois empates sem gols Um entre o Puebla e o Cruz Azul E outro entre o Querétaro E o Toluca o Monácaro Morelia e o Pachuca também empataram, mas aqui é o jogo foi um pouquinho mais emocionante, terminando em 3x3. 3. O Necaxa ganhou de 1x0 do Santos Laguna. O Veracruz ganhou de 3x1 do Juárez. O Leão ganhou de 2x0 do Tijuana. O Tigres ganhou de 2x1 do América. E o Monterrey ganhou de 3x1 do Guadalajara. E após a 17ª rodada, a tabela fica assim. Em primeiro lugar a gente tem o Monterrey, com 42 pontos. Em segundo, o Tigres, com 37 pontos. Em terceiro, o Pachuca. Com 33 pontos, e aí com 28 pontos, a gente vai ter o Atlas, o América, o Tijuana e o Toluca nessa mesma sequência, né? De quarto a sétimo lugar, e o Guadalajara, aí, o oitavo lugar, com 27 pontos. Mas aí eu diria que é, entre os 10 a gente ainda pode ter uma movimentação ainda. Tabela, porque é o Cruz Azul e o Monarcas Morelia ainda tem alguma chance, eles estão com 22 pontos e estão em nono e décimo lugar, respectivamente. Então com mais duas rodadas aí pode ser que eles consigam se encaixar entre os oito que vão aí para as quartas de finais. E entre as atilheiras a gente tem aqui a Sbeida do Pachuca com 16 gols, a Mônica do Monterrey com 15 gols e a Renai do Tijuana com 11 gols. Então eu vou ficar aqui ansiosa pelo resultado das próximas duas rodadas para a gente saber quem vai chegar nesse quadrangular final e ver como é que vai ser esses jogos e toda a qualidade. Com certeza o futebol mexicano tem para nos mostrar.
0: E acabou, hein? Hum, acabou a Liga Nacional do país tetracampeão mundial. Acabou a temporada, né? Porque a NWSL seguirá firme e forte... Ano que vem e até com uma nova franquia, hein? Quem fala mais e melhor sobre isso é o Will Santos, o WillTech.
3: NWSL, a liga de futebol dos Estados Unidos. Tivemos aí no dia 27, domingão, a grande final da NWSL. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a semana que antecedeu a grande final foi movimentada. No dia 22, a NWSL fez o anúncio oficial do acréscimo do décimo time à competição. Como já tínhamos comentado no especial da NWSL, a cidade de Louisville era candidata a ter uma franquia, então a partir da temporada de 2021, o Louisville City FC fará parte da competição. Time que terá como casa o Lean Family Stadium, um estádio próprio para futebol com capacidade para 14 mil espectadores, que está programado para ser inaugurado na primavera do ano que vem. A Vera deles, também conhecida como Nosso Outono. Ainda neste ano, prometem anunciar o logo, o brasão e as cores da equipe. E o draft da NWSL será após a temporada de 2020. Tivemos o anúncio da Baby Morgan. A Alex Morgan anunciou no Instagram que vai ser mãe de uma menina. Bebezinha que deve chegar em abril do ano que vem. E talvez daqui a alguns anos dê muito trabalho nos gramados. NWSL Awards, o prêmio com os melhores da NWSL. O prêmio de melhor técnico ficou com o Vladko Andonovski, treinador do Reign, também conhecido aqui no Sem Barreira como o Vlad. E fazendo uma pequena viagem agora pro dia 28, a segunda-feira depois da final da NWSL, ele que já era especulado para ser o novo treinador da seleção dos Estados Unidos, foi confirmado pelo Twitter da seleção. O Vlad, o nosso Vlad, é agora o técnico da seleção dos Estados Unidos. O prêmio de MVP Most Valuable Player, ou a melhor jogadora da competição, ficou com a finalista Sanker, do Chicago Red Stars, artilheira do campeonato com 18 gols e 5 assistências. Concorriam com ela a companheira de time Yuki Nagasato, líder em assistências na temporada, que ficou com o segundo lugar, Kristen Hamilton em terceiro, Debinha em quarto e Lee Williams em quinto, as três do North Carolina Courage. E tivemos também o anúncio do The Best Level e Second Best eleven que é um time e um time B com as 11 melhores jogadoras da temporada. E o time principal com as melhores ficou assim, numa formação 4-3-3, Aubrey Bledsoe do Washington Spirit no gol. Na defesa, Ali Krieger do Orlando Pride, Beck Simon Brown do Utah Royals, Abdel Camper do North Carolina Courage e Cassie Short do Chicago Red Stars. No meio de campo, Lidson Horan do Portland Thorns, Jullier do Chicago Red Stars e Rose Lavelle, do Washington Spirit. No ataque, Christian Press do Utah Royals, Sun do Chicago Red Stars e Tobin Hitch, do Portland Thorns. Curiosamente, não vimos Hamilton, terceira artilheira, Lee Williams, vice-artilheira e nem Debinha, entre as 11 melhores. Mas a Hamilton conseguiu uma vaguinha no segundo time, que também tinha a presença de Yuki Nagasato. Nagasato, que pra mim parte fundamental desse time do Chicago. E também Megan Rapinoe, que jamais vou contestar aqui a sua importância pro futebol feminino nos Estados Unidos e no mundo, mas que nessa temporada na NWSL participou de apenas cinco jogos, não fez gol, não deu assistência e tá lá no time reserva como uma das atacantes. Mas deixando tudo isso de lado, vamos então a grande final, a NWSL Championship. Como eu É ficou a expectativa da partida foi quebrada logo aos 4 minutos de jogo quando ela, Debinha, num bate-rebate dela contra a defesa fez o primeiro gol, em uma comemoração memética que eu interpretei como um é, não tô lá no time seguido da câmera focando a plaquinha na torcedora escrita Debinha is my MVP a pressão no Norte-Carolina continuou e, aos 26 minutos, Jessica McDonald fez o segundo de cabeça, depois da assistência da Lee Williams. Nos acréscimos do primeiro tempo, Chris Dunn brigou pela bola com a zaga e, depois de um chute defendido pela goleira, chutou novamente dessa vez sem chances. 3 a 0 para o North Carolina, que foi tranquilo para o vestiário. Já no segundo tempo, ao 61, depois de um lançamento da do Dow Camper, Samantha Mills fez o quarto. Para quem estava torcendo para o North Carolina, pode até ter sido um jogão, mas a verdade é que o Chicago, tirando alguns contra-ataques, não representou nenhum perigo para o North Carolina, que se sagrou bicampeão seguido da NWSL sem dificuldades. Debi é Bia que entrou em campo com fome, partindo para cima de todas as bolas possíveis ou não. E fez aí na durante a temporada 8 gols e 7 assistências. Nessa partida, com um gol, muita raça e um pouco de deboche, foi premiada a MVP da partida. Então é isso, sem mais NWSL encerrada por esse ano. Agora, ao redor do, dos próximos programas aí, se tiver novidades do campeonato, coisas que vão acontecer aí na temporada 2020 e 2021, a gente volta com algumas informações. Vamos pegar nosso jatinho dos Estados Unidos para a sua
0: antiga colonizadora, a Inglaterra. Ali show
2: o que rolou na Barclays Super League. Fala pessoal do Sem Barreira, na Inglaterra tivemos... Clássico entre Arsenal e City para agitar esta rodada, né? Que na anterior a gente comentou para você que está ouvindo aí na sequência ou que pegou o último panorama, né? A Inglaterra é a cada duas semanas tem as suas rodadas e entre elas tem a Copa da Liga que disputa, disputada entre os times da primeira e outras divisões agregadas da Inglaterra. O Arsenal venceu o Manchester City por 1 a 0 e tomou a posição do City é, na, na Super League, né, a Primeira League feminina. O City foi vazado pela primeira vez e claro que não podia ser diferente. O gol feito pelo Arsenal foi na Miedema. Garota prodígio holandesa. Acabou sendo a grande. A grande diferença no jogo, né, fazendo 1x0 no Arsenal, ou em cima do City pelo Arsenal, o City perdeu alguns gols, assim, incríveis, vamos dizer assim. Né? O Tottenham que é o rival do Arsenal, também de Londres, venceu na rodada a equipe do Bristol City, que segue sem vencer nenhuma no campeonato por 2x1. O West Ham fez o clássico Londrino contra o Chelsea e perdeu por 3x1 em casa. E tivemos também o Liverpool, que não era lanterna na temporada, não era lanterna, né, por critério de desempate. Fez o confronto contra o Birmingham e também não venceu a equipe dos Reds jogou contra o Birmingham e o Birmingham acabou vencendo a sua primeira na temporada deixando o Liverpool a ver navios e na lanterna do campeonato com quatro derrotas e um empate e com somente um gol marcado o pior ataque da liga e sete gols sofridos o Manchester United que vem numa retomada aí no seu time venceu mais uma vez, agora foi o Reading por 2 a 0 e aponta aí como um, um possível incômodo para evitar o bicampeonato do Arsenal. E o Chelsea, como falamos, fez esse clássico né e acabou assumindo a liderança do campeonato com essa vitória e a, e a derrota do City para o Arsenal, acabou assumindo a liderança do campeonato inglês. E o Everton, para complementar a rodada acabou vencendo o Brighton Albion por 2 a 0. Bom, a com os resultados, né, o Chelsea acabou assumindo a primeira colocação o Arsenal no confronto direto. Passou pelo Manchester City agora o segundo colocado. O City acabou caindo para a terceira colocação e o Manchester United fecha o top 4 os quatro primeiros do campeonato com 9 pontos. A próxima rodada da Super League acontecerá agora no Longico 17 de novembro, quando abre a rodada o confronto entre Manchester City e o West Ham. Depois teremos também Brighton e Birmingham, o clássico Chelsea e Manchester United, outro clássico Liverpool e Everton, clássico de Merseyside da região de Liverpool, teremos Reading e Bristol City e fechando a rodada outro clássico, o terceiro nessa rodada que será entre Tottenham e Arsenal, na casa do Tottenham. Pra quem não conhece um pouco da rivalidade, Tottenham, Tottenham e Arsenal seriam uma espécie de Grenal ou um derby Palmeiras e Corinthians aqui no Brasil. Muito bem, vamos agora então para um rival histórico da
0: Inglaterra, né? Se enfrentaram, entre outras guerras, na Batalha dos Cem Anos, que não durou 100 anos. Eu estou falando da França. Marcelo Murata, a Barreau Carrefour. Bonjour ça va?
8: aqui é o Marcelo Murata, direto de Interlagos para falar da sétima rodada do francesão, a Division 1 Feminin. Sem mais enrolação, vamos para os jogos o Soyo Shahan enfrentou o Dijon e as equipes ficaram no empate sem gols. O Soyo até teve boas oportunidades durante a partida, mas igual ao jogo passado contra o Lyon, a goleira do Dijon, Emeline Mangui, conseguiu segurar as pontas quando precisou atuar, e conseguiu garantir sua segunda partida seguida sem tomar gol. Com o um empate, o Soyo Shahan sobe para a quinta posição na tabela, enquanto o Dijon se mantém na antepenúltima posição após acumular seu terceiro empate consecutivo. Em outra partida, o Gingamp perdeu em casa por 1x0 Contra o Flori 91. O gol saiu logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com a meia Daphne Corbos chutando da intermediária que encobriu a goleira adversária. E foi isso, sem mais jogadas que levassem muito perigo, a partida terminou pelo placar mínimo. Gingamp, sexto colocado, 0, Flori 91, oitavo colocado, 1. Um. Outro jogo que terminou no placar mínimo foi o estádio de Hans, que venceu fora de casa o Lanterna Mets. O Hans, que vinha de uma sequência de três partidas sem vencer, conquistou a sua vitória com um gol aos 20 minutos do segundo tempo. Falta no meio campo, que não deveria oferecer perigo algum, mas a defesa do Mets ficou boiando. e Em uma cobrança rápida, Tess Davi enfia a bola certeira para a Costa em Melissa Herrera, que fica sozinha com a goleira do Mets. Tem a fresa de driblá-la e empurrar a bola para o fundo da rede. Com o um resultado de 1x0, o estádio de Hans se mantém na nona colocação com 7 pontos, enquanto o Metz perde o seu quarto jogo seguido e continua na lanterna com apenas 1 ponto. O Montpellier venceu o Paris FC com um 5x2. Quem abriu o placar ainda foi o Paris FC, logo aos 5 minutos, com Camille Catala que cara a cara com a goleira do Montpellier só deu a cavadinha para marcar o seu. O empate veio aos 27 minutos, com Govande Govan de cobertura, e a virada aos 39, com a zagueira holandesa Anouk Dekker. Aproveitando o escanteio cobrado, com bomba Bumba meu boi dentro da pequena área. No começo do segundo tempo, Julie Saillère empatou para o Paris em cobrança direta de falta. O jogo se encaminhava para o empate, quando após os 40 minutos da segunda etapa, abriu-se a porteira. Lena Peterman colocou o Montpellier na frente novamente e Gauvin marcou mais dois, deixando seu hat-trick na partida. Com o fim do jogo, o Montpellier mantém a terceira colocação e o Paris FC cai para a sétima posição. Em uma das partidas mais esperadas, o Lyon após decepcionar na rodada passada empatando com o Dijon, não tomou conhecimento do Bordeaux e meteu um 4x0 aos 19 minutos, Marojan bate escanteio que a Mandina Henry de cabeça não desperdiça Hegerberg amplia aos 44 aproveitando o rebote dado após chute de Le Somers. e aos 45 minutos Nikita Carrinho Paris após outra assistência de Marojan, chuta de dentro da pequena área, sem chances para Aaron Naylor, com um placar construído de 3x0 no primeiro tempo o Lyon chegou ao seu quarto e último gol aos 34 do segundo tempo, com Greenwood partindo para o ataque pela lateral esquerda e cruzando na medida para Chanice van der Sande, que havia entrado há pouco tempo no lugar da Hegerberg. Lyon e Bordeaux terminam a rodada sem mudar de posição, na vice-liderança e em quarto lugar, respectivamente. Para concluir, na partida de domingo, o Paris Saint-Germain goleou sem dificuldades o Olympique de Marseille, 5x0. Marie-Antoinette Catotô abriu o placar aos 13 minutos e VPRC ampliou e catotou novamente fechou o placar parcial de 3 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, Gracie Gioro e Nadia Nadim garantiram a goleada sobre o time de Marsella. O PSG mantém sua invencibilidade em primeiro lugar, enquanto o Olympique cai para a décima colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Após a realização da sétima rodada do francesão, temos o Paris Saint-Germain em primeiro com 21 pontos, em uma campanha perfeita até então. O Lyon é o vice-líder com 19 pontos. O Montpellier se encontra em terceiro com 16 pontos, seguido pelo Bordeaux com 12. O Soyô Han aparece em quinto com 10 pontos, o Kingamp em sexto com 9, e o Paris FC em sétimo com 8. Florie 91 e Estádio de Hans possuem sete pontos, mas o Flory aparece na frente devido ao confronto direto contra o time de Hans. Em décimo está o Olympique Marselha com seis pontos e, na zona de rebaixamento, o Dijon é o penúltimo colocado com três pontos e o Metz segura a lanterna com apenas um ponto. Na artilharia, Hegeberg lidera com 9 gols, Catotô com oito gols e Gianni com sete. Ambas do Paris Saint-Germain completam o trio das jogadoras que mais marcaram. É isso, semana que vem tem mais, com a oitava rodada da Liga Francesa. Cuidado com o sol, bebam muito líquido e au revoir.
0: E na Holanda, Ali
2: o que rolou nos Países Baixos? Na Holanda, meus caros amigos do Sem Barreira, não tivemos rodada, porém, na Holanda, teremos essa novidade. Assim como na Inglaterra, temos duas copas na Holanda. Temos a KNVB Becker que é a sigla da do futebol holandês, o KNVB. Becker, essa copa ainda não começou, porque agrega outros times amadores da segunda até da terceira divisão holandesa e temos a Copa da Eredivisie e essa Copa é realizada entre os mesmos oito times que estão jogando o campeonato. Eles também se enfrentam em partidas de mata-mata e ida e volta. Por aí já e começou nessa nesse meio de semana passada que não teve é, rodada né do campeonato e nesse fim se encerrou nesta sexta-feira os jogos de volta e os classificados para a próxima fase que será realizada por intermédio de sorteios os confrontos o ajax por exemplo eliminou o haring depois de empatar em 1 a 1 dentro de casa e vencer fora por 2 a 0 o Ado Denhagen também se classificou eliminando o VV Alckmar, por, vencendo por 3 a 1 o jogo de volta e a ida tinha sido 1 a 1 o Peck Zouli, que é um time muito tradicional na Holanda no feminino, venceu o Excelsior por 4 a 2 no jogo de volta enquanto já tinha vencido a ida por 2 a 0 e num confronto mais pesado entre camisas, no dia 20 o Twente precisava reverter uma goleada que sofreu no jogo de ida por 5x1 do PSV porém acabou empatando em 3x3 3. então agora nós estamos só esperando aí a confederação holandesa, sortear os, os semifinalistas e quais são, serão os confrontos entre ida e volta com PSV e Ajax, a Hagen e Peck nessa disputa, é a primeira edição desta Copa, então nós vamos ver quem será o campeão inédito dessa Copa aí na Holanda e pelo campeonato holandês, teremos já a rodada nesse próximo final de semana, se você está ouvindo. Na ordem, no dia 1 de novembro, uma sexta-feira, às três h 30 da tarde, horário de Brasília, o Ador Hagen vai abrir a tabela contra o Heereving. E teremos no domingo três jogos às 11:30 da manhã, 11:30 da manhã, horário de Brasília. O Excelsior vai pegar o Ajax, o PSV recebe o VV Alckmar e o Twente vai pegar o PEC Zwolle. Lembrando que a liderança nesse momento é do PSV com 16 pontos contra 10 do Twente e o Ajax também com 10. E o adoro... Den Hagen fica em quarto lugar com nove pontos. Estariam classificados os quatro primeiros para a exercício de semifinal e final para decidirmos quem seria o campeão da Holanda da temporada 2009 2020. Até mais, Sem Barreira. E teve decisão de Copa Nacional
0: na terra de nossa musa. Pelo menos minha e do João, eu posso garantir. Musa essa que é a nossa Dudinha... Abraço, ela do Dudinha desconhecia a existência dessa musa. E coisas da idade, né? Bom, estou falando da Itália de Laura Pausini. Palmas para Laura Pausini também. E quem traz as informações da Supercopa Italiana é o Wally Show.
2: Bom galera, na Itália não tivemos campeonato como na semana passada, porém tivemos um grande jogo reservado simplesmente para essa data. Foi a decisão da Supercopa Italiana entre Juventus e Fiorentina. A Juventus acabou levando a melhor sobre a equipe de Florença, vencendo por 2 a 0 em, jogando em Cesena no estádio Oregon e Dino Manuzzi. Direlli, aquela que nós já sempre citamos na Copa do Mundo, abriu o placar aos 12 minutos. E a jogadora tcheca, Statskova. Andrea Statskova fez o segundo do, da Juventus na partida e acabou trazendo junto com a sua equipe a taça de campeã da competição, que é é periódica, né? São, é simplesmente os jogos entre o campeão anterior de uma, da Copa do país e o campeão, atual campeão nacional. E nesta vez foi a Juventus campeã por 2 a 0 neste final de semana. Na próxima rodada da Itália, que será no dia 2 de novembro, feriado de dia dos mortos aqui para nós brasileiras, para você que não conhece no Brasil, dia 2 é dia de finados. A Juventus vai abrir a rodada logo pela manhã Às 8h30, horário de Brasília Contra o Verona, em casa O Bari vai receber a Inter de Milão A Fiorentina, derrotada na Supercopa Vai pegar o Milan em casa O Robica vai receber o Florentia Não confunda com a Fiorentina Também no sábado No mesmo horário, às 11 da manhã O Tavanaco, que é o vice-lanterna Pegará o Empoli E fechando a rodada no domingo Às 9h30 da manhã a Roma pegará Sassuolo. E a liderança continua com o Milan, já que não tivemos nenhuma partida com 12 pontos. E a Juventus em segundo também com 12 pontos.
0: Península Ibérica.
2: Eu gosto
0: de falar isso. Parece inteligente falar isso. Começando com a Espanha. Por isso, eu invoco a hora Izaguapa Almeida. Espero que vocês entendam.
5: Olá, amigos. Voltei para trazer os resultados da jornada 7 do Campeonato Espanhol. A rodada foi aberta no sábado, dia 26, com o Espanhol e Atlético. O Atlético venceu de virada por 2 a 1. O Espanhol abriu o placar de pênalti no primeiro tempo com L. Delestar. Em um segundo tempo, Garcia marcou dois e garantiu a terceira vitória consecutiva da sua equipe. Entre Real Sociedad e Atlético de Madrid, o Atlético levou a melhor e venceu por 4 a 1. A mexicana Corral abriu o placar logo aos 3 minutos. Depois foi a vez de Tony Dugan deixar o primeiro dela em jogo oficial pelo atlete. O terceiro foi de Sosa e o último foi da Santos. O único gol das adversárias foi da Banhos. O Madrid foi goleado em casa pelo Barcelona. O placar foi de 4 a 0, com dois gols da Oxoala, um da Hermoso e um da Bonmati. Importante dizer que Caroline Graham deu três assistências. E no último jogo do sábado, o placar foi de 0 a 0 para Real Betis e Rayo Vallecano. No domingo, o Tacom perdeu mais uma, dessa vez para o Deportivo, que abriu 3x0 no primeiro tempo. Gols de Gabi, Merino e Maria Mendes. No segundo tempo, XI diminuiu e não tá fácil pro Tacom não. Mais tarde, o Levante venceu o Sevilla por 3x2. No primeiro tempo, Gemma fez 2 e Maitê fez contra, 3x0 Levante. Em um segundo tempo muito bom, o Sevilla quase chegou ao empate com gols de Karpova e Minha Xará Isabela. O Logronho bateu o Sporting por 3 a 0, os gols foram de Pizarro, Borro e Banda, e fechando a rodada, o Valência venceu por 2 a 0 o Tenerife em um jogo onde o Valência era o dono da bola e o Tenerife bem postado, aguardando a oportunidade de sair contra atacando os gols foram de Férias e Coleman. Vamos de classificação geral. Em primeiro lugar, o Barcelona tem 19 pontos, assim como o segundo colocado, Deportivo. Porém, o Barça leva a melhor no saldo de gols. Em terceiro, o Atlético de Madrid com 18 pontos. Em quarto e em quinto, Levante e Logrônio com 13 pontos. Em sexto, o Atlético com 12 pontos. Em sétimo, Valência com 11 pontos, assim como o Raio Valecano, em oitavo. Em nono e em décimo, o Real Sociedade e o Madrid, com 9 pontos. Em décimo primeiro e décimo segundo, o Sevilla e o Tenerife, com 6 pontos. Em décimo terceiro, o Betis, com 5 pontos. E da décima quarta posição em diante, nada mudou. O tacão segue com 4 pontos, em 15º o Sporting segue com 3 pontos e na lanterna segue o espanhol com 1 um ponto apenas. A artilharia segue sendo da Hermoso, que tem 8 gols, seguida da Ochoala que tem 7.
0: E fechando a Península Ibérica, Portugal. Ora pois, nosso boy Will Santos faz o boletim.
3: Então vamos falar de Portuguesão, a Liga BPI de Futebol Feminino em Portugal. E tivemos os placares Estoril Praia 0, Sporting 4. Kadima perdendo para o Varense por 2x1. Um. Primeiros três pontos do Varense, hein? Primeira vitória. O Clube de Futebol Benfica fez 7x0 no A dos Francos, que já está acostumado com as goleadas. O Valadares Gaia perdeu em casa 5x2 para o Atlético Oriense. E o Braga recebeu o clube de albergaria, e um jogo onde o Braga dominou do início ao fim, as Guerreiras do Minho fizeram 3 gols, com Dolores Silva, Francisca Cardoso, e para completar a goleada, Vanessa Marques de cabeça. Placar final, Braga 3, clube de albergaria 0. Mas o destaque da rodada, tenho que admitir, é do Benfica. O clube que ainda não tomou gols nesse campeonato, venceu a quinta partida consecutiva. E o baile começou com Chloé kc A canadense recebeu a bola das mãos da goleira na saída da sua área, correu o campo inteiro e bateu da meia lua para colocar a bola no ângulo. Golaço! E lá no segundo tempo, o segundo gol saiu da cabeça de Ana Vitória, ex-Corinthians. E o terceiro veio após o escanteio, porque a bola caiu nos pés da espanhola pauleta que colocou pra dentro 3 a 0 Benfica. O quarto veio novamente de bola aérea, depois de escanteio. Mas dessa vez quem fez foi Raquel Infante, uma das poucas portuguesas em campo nesse time do Benfica. E novamente, após um escanteio, Geysi chutou no travessão e a bola voltou nos pés dela de novo. Ana Vitória, segundo dela no jogo, quinto do Benfica para fechar a goleada. Placar final Marítimo 0, Benfica 5. Depois de 5 rodadas temos em primeiro o Benfica com 15 pontos, 46 gols marcados e nenhum gol sofrido. Seguido de Sporting e Braga, ambos com 12 pontos. O Sporting ganha no saldo de gols com 24 contra os 17 do Braga. Do outro lado da tabela temos o Ovarense em penúltimo com 3 pontos, e em último o A dos Francos, ainda sem pontuar. A artilharia continua nos pés de Darlene do Benfica, com 10 gols, seguida de Raquel Fernandes do Sporting com 8, já avistando a aproximação de Cloela KC com 7. Lembrando que o campeão, além do título, garante vaga na fase classificatória da Champions da próxima temporada, e os dois últimos colocados são rebaixados. <música>
0: Obrigado, Gajo. E para fechar nosso panorama, nossa querida Frauen Bundesliga, que está presente desde sempre aqui no nosso panorama, até antes, né, se, se bobear. E claro, Liga Alemã só pode ser com ela, né? Mel Caruso, Melina, Pita, Quais as informações da Frauen Bundesliga?
7: E voltando agora para minha querida Frauen Bundesliga, o Campeonato Alemão, para acompanhar, então, a oitava rodada. Começando, então, pelo Wolfsburg. Ele ganhou de 5 a 1 contra o Essen em casa. É, já no começo da partida, aos 7 minutos, a Sarah Norte arranca de antes do meio do campo, dá um passe na grande área para Pia Sophie Volta que fez um belo chute no canto esquerdo. Mesmo saindo de vantagem, o Essen buscou o jogo... mas acabou não conseguindo converter em duas oportunidades que teve. Uma aos 25 minutos, com a Turi de E aos 27 minutos, com a Leia Shula que dá um chute de cobertura de fora da área. Aos 35 minutos, a Harder recebeu um lançamento de antes do meio de campo e com aquela qualidade que ela não cansa de mostrar, ela passa pela marcadora, se coloca na frente do gol e marca o segundo gol do Wolfsburg num lindo chute. Foi um golaço! A Harder ainda vai mandar uma bola na trave aos 42 minutos. O terceiro gol saiu em praticamente um gol olímpico da Lena Gosling, aos 10 minutos do segundo tempo, em que a goleira defende a bola, mas ela acaba rebatendo numa das, das, das defensoras do Essen e entra pro gol. O gol do Essen vai sair então aos 16 minutos do segundo tempo, numa bela jogada da Manju Wild pra Turid Kinnak, que acredita na bola, que já tava praticamente no pé da goleira do Wolfsburg, e ela aí só manda pro gol O quarto gol do Wolfsburg Saiu na cobrança de pênalti Da Sara Gomez-Dort Aos 40 minutos do segundo tempo E o quinto, ele vai sair com a Cláudia Neto Ele sai Num belo lançamento da Noelle Maritz Pra pequena área E aí a Cláudia Neto Se estica toda no ar Pra dar aquele toquinho em direção ao gol Um belo chute Seguindo agora pro Hoffenheim ele ganhou em casa de 1 a 0 dos, do SC Zand. O jogo foi meio mono, com boas chances para os dois lados. E o gol do Hoffenheim sai então numa cobrança de pênalti da Nicole Billa aos 31 minutos. O Bayern de Munique ganhou de 3 a 0 fora de casa contra o SV Iena. Aos 13 minutos, a Caroline Simon recebe a bola num passe da Simone Laudea, de uma distância considerável ela fez um lançamento para a área mas que acaba tendo o endereço certo para o gol sem chance para a goleira do Iena defender a bola ainda bate na trave direita antes de entrar primeiro gol do Bahia. aos 22 minutos a Caroline faz o seu segundo gol na partida, mostrando que seu pé estava muito bem calibrado ao cobrar uma falta que entra na gaveta. O Jena ainda tem uma boa chance com a jogadora Merza e o numa bola que passa raspando da gaveta do lado esquerdo. Antes do primeiro tempo acabar, o Bayern ainda tem uma bela chance numa cobrança rápida de falta, em que a linda Damon dá um chute, mas ele é parado pela goleira. E a Damianovic tenta finalizar no rebote, mas a bola sai devagarinho pelo canto esquerdo. Aos dois minutos do segundo tempo, numa jogada iniciada pela Damianovic. E olha, ela passa por três jogadoras antes de tocar para pra Linda Dalman, que encontra a Lina Berenstein pela esquerda, que faz um golaço num chute indefensável. E o meu FFC Frankfurt confirmou seu favoritismo contra o Duisburg e ganhou de 2 a 1 um fora de casa. O Frankfurt aí cumpriu direitinho seu papel. Os gols do Frankfurt saíram com a Shakira Martinez aos 7 minutos e aos 27 minutos do segundo tempo com a Soja Kenusken. O gol do Duisburg saiu aos 41 minutos com a Ivone Ziel, Zielinski. Destaque para Letícia Santos que entra aos 24 minutos do segundo tempo. Então a rodada ela termina com o Wolfsburg ainda em primeiro com 24 pontos Em segundo está o Hoffenheim com 21 Em terceiro o Bayern de Munique com 18 E aí com 15 pontos a gente vai ter o Essen e o Frankfurt em quarto e quinto lugar respectivamente E na zona de rebaixamento a gente ainda vai ter o Colônia e o SV Hiena com 4 e 1 pontos respectivamente Olha só, o SV Hiena já está com saldo de gols de menos 31 Tá virando o saco de pancada do campeonato. E agora, só para fechar com as nossas lindas artilheiras, a Harder do Wolfsburg ainda segue na artilharia com 9 gols, mas ela tá aí segui sendo seguida pelas jogadoras do Hoffenheim, a Nicole Billa com 8 gols e a Tabea Vasmus com 6 gols. É isso aí, gente. Obrigada por ter me escutado. Até semana que vem.
0: Muito obrigado, Mel. Sobre, sobre a Bundesliga aí, né? Eu quero só fazer um destaque aqui que toda vez no boletim da Mel, eu reparei isso, ela sempre destaca quando vai falar do Frankfurt, da Shekira Martinez, né? Uma jovem jogadora aí, alemã, 18 anos. E aí toda vez que ela falar dos jogos do Frankfurt, nosso Frankfurt, a Mel ainda falou no boletim dela, o meu Frankfurt. Seu, só seu não, Mel. É meu também. Nosso Frankfurt de Letícia Santos. E enfim, fiquei curioso assim de, de ver a Shekira Martinez jogando aí, parece ser uma atleta interessante aí de muito futuro, sempre se destacando aí pelo o que eu acompanho pelos boletins da Mel. Agora sim, vamos encerrando, né? Muito obrigado a todos os participantes, colaboradores que mandaram aqui os seus depoimentos. Obrigado a você, principalmente, sim, você. É você, não é a pessoa aí que está do seu lado, não. Não é aquela outra pessoa que você está pensando que você nem deveria estar tá pensando naquela pessoa, hein? Mas tudo bem, vamos deixar isso para depois. Obrigado a você que está nos ouvindo agora nesse momento. Obrigado pela sua audiência, por ter nos ouvidos até aqui. Espero que você esteja gostando do panorama, dessas informações que a gente traz por aqui. E se você quer, quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica também, né? Porque não, claro, sendo construtivo, a gente aceita muito bem. Ou não. é, Brincadeira, aceita sim. Então, ó, só entrar em contato aí com a gente. Tem o Twitter, né? Arroba Pode Sem Barreira. Tem, você pode mandar também lá uma mensagem no Instagram, se preferir. Enfim, fale pra gente se você tá gostando do Panorama, se tá gostando desse formato. Que liga você quer ver aqui? Que liga você ficou feliz de que a gente colocou? Enfim, participe com a gente, tá certo? A gente fica aguardando aí, então... Seu feedback. E só fazendo o convite antes de ir de vez, eu juro que eu tô indo embora. Daqui a pouquinho eu só deixa eu fazer mais um convite aqui, ó. Vai aparecer, pintar aí no seu feed do Sem Barreira, ou já pintou, dependendo de quando você estiver ouvindo, uma entrevista muito legal que o Alice Show conduziu com uma campeã aí do Inter, né? Do Sub-18, do Campeonato Brasileiro Sub-18. Não vou falar o nome, porque se você estiver ouvindo na data... De lançamento desse episódio, ainda não saiu a entrevista, então não vou dar spoiler. Mas fique ligado aí, que vai, foi uma entrevista bem bacana, vamos daí aí pelo Ali Show. O Rick Guimarães estava lá também, o Lipe Rocha também dando um apoio, participaram da gravação. Então fique esperto. E também fica o convite para você que ainda não viu o programa 34 o Debate, nosso Sem Barreira, aqui que a gente, tá, a gente falou sobre o caos que foi o início da Libertadores, né? Da, da confusão que estava tendo em Quito, da situação política lá, e, enfim como que a Comembol como conduziu a situação. A gente fala também do futuro né, da seleção dos Estados Unidos, que está com um treinador novo, né, o Vlático, que o Will até falou no depoimento dele, né? Então a gente já estava repercutindo isso quando o nome dele ainda só era o mais especulado, né? Não tinha confirmação, mas é um debate ali que vale para qualquer um ou qualquer uma que assumisse a seleção. E a gente repercutiu também as declarações da Carly Lloyd, que a gente também gosta de dar esses espetáculos aí, esses bafafados da, das internet, tá bom? Então é o programa 34, confere lá se você ainda não conferiu, e agora sim eu vou embora, muito obrigado pela sua audiência novamente, tchau tchau Não, obrigado Terra eu não quero, saudades terra, hein? mas eu não quero receber notificações Vamos pegar o nosso jatinho dos Estados Unidos para a sua antiga coloniz... colonizado... Colon. Colônia Colonizadora. Vamos pegar o nosso jatinho dos Estados Unidos para a sua antiga colonos. <risos> caça.